0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da utf Campos Ponta Grossa. Meu nome é Daniel Costa e aqui comigo estão a Milena Mayer. Olá, Milena.
1: Olá, Daniel.
0: E recebemos hoje aqui conosco Guilherme Kundlach, que irá explicar o que é biologia sintética e sobre o mercado das startups nessa área. O Guilherme foi bolsista do programa Jovens Talentos para a Ciência da CAPES e já participou do programa Ciências Sem Fronteiras. Ele também conta com alguns prêmios em seu currículo.
1: Olá Guilherme, agradecemos a você por ter aceitado participar do nosso podcast e gostaríamos que você se apresentasse para os nossos ouvintes contando um pouco da sua trajetória.
2: Olá, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito muito feliz. É bom estar conversando com vocês, bom estar conversando com quem nos ouve. Bom, eu sou eu sou formado em biotecnologia pela Universidade Federal de São Carlos. Durante a minha graduação, eu participei de um de uma competição chamada Aidin. Whiting é como se fosse a grande Olimpíada da Biologia Sintética. Centenas das principais universidades do mundo desenvolvem soluções para problemas reais usando as ferramentas da Biologia Sintética e competem nessa grande feira do conhecimento. Em 2014, eu participei de uma grande equipe do Estado de São Paulo, várias universidades estaduais e federais. Em 2015, a gente montou o grupo da, da UFSCar, da Federal de São Carlos, eu fui um dos fundadores. E em 2016 eu fui um dos advisors, um dos coordenadores do projeto da equipe de Sheffield, no Reino Unido. Recebi algumas medalhas ao longo dessa, dessa caminhada, no projeto de Sheffield foi indicado o prêmio de melhor projeto de diagnóstico, um prêmio bastante satisfatório pra gente, competindo com grandes universidades do mundo todo. E quando eu retornei para o Brasil, tendo estudado em escola pública, tendo estudado em universidade pública, tendo feito intercâmbio dentro de um programa federal, eu sentia que eu tinha tipo, alguma coisa que eu precisava devolver pro país. Eu, eu me, me envolvi em vários projetos, tentei ir Antática, fiz umas coisas meio malucas mas, no final das contas, eu acabei escrevendo para a Fundação Aiden, uh, sugerindo que eles deveriam ter embaixadores pelo mundo. Foi uma proposta gigantesca, eu mandei para eles, umas 50 páginas, analisando a economia de vários países, e aí eles me responderam, depois de meses, falando, ah, a gente sabe, a gente já está criando esse programa de embaixadores. E eles me convidaram para ser embaixador dessa fundação que organiza essa essa competição, que é um, um dos grandes motores da biologia sintética pelo globo, e eu passei a ser embaixador deles, no Brasil, na América Latina, viajei o Brasil de norte a sul, de Porto Alegre a Recife, visitei dezenas de cidades, ajudei a formar vários grupos pelo país e, depois disso, eu passei a coordenar o programa. Então, montei a minha própria equipe, gente do Chipre, do Paquistão, da Dinamarca, do, da China, e essa equipe de embaixadores viajava pelas suas diferentes regiões, falando de biologia sintética, falando da, da grande revolução da biologia que já está em marcha. E depois de um tempo considerável, viajando por aí, falando com um monte de gente, eu cansei dessa vida e falei, ah, bom, acho que agora é a hora de começar a construir, de fato, essa revolução, não só falar dela para as pessoas. E por conta disso, eu montei uma startup, que é o, é o Peabiru que é uma startup baseada na cidade de São Carlos, num centro de inovação denominado o Novo Lab, e, nessa startup, a gente desenvolve ferramentas para o ensino e a prática de áreas de fronteira, das intersecções entre biologia e engenharia. Então, biologia sintética, internet das coisas vivas, enfim. São kits educacionais para que todo todo mundo, em qualquer lugar, consiga é, fazer parte dessa revolução tecnológica. Atualmente, eu sou o CEO do, do PABIRU e também trabalho no After Igen, que é uma iniciativa da Fundação Igen, que reúne os 50 mil participantes da competição, utilizam o potencial dessas pessoas, muitos são CEOs de, de startups, vários estão na indústria, alguns estão no diplomatas. Então, tem uma série de programas voltados para academia, para diplomacia internacional, para empreendedorismo. Eu coordeno alguns desses programas, especialmente na academia. Então, hoje eu trabalho na Fundação Aiden e no PABiru.
0: Bom, o primeiro uso do termo biologia sintética foi com a publicação de um artigo francês em 1910, que tratava da teoria físico química da vida na geração espontânea. E em 1912, o termo surge novamente no artigo A Biologia Sintética. Guilherme, primeiramente, você poderia nos explicar o que é a biologia sintética?
2: Essa é uma excelente pergunta, Daniel. Bom, quando esse termo foi cunhado no início do século passado, a gente nem mesmo entendia o que era a vida, quais eram as peças por trás da construção da vida. A gente foi entender a estrutura do DNA, entender como manipular a DNA a partir dos anos 50, 60. E desde, aque, desde aquele período, começou a emergir uma ciência que é a biologia molecular. Então, passou-se a entender os mecanismos que controlam a, como o DNA funciona e a gente começou a poder modificar ele. E é disso que nasce a engenharia genética. Um exemplo clássico é a insulina, que antes era necessário extrair de porcos, agora eu pego... O gene, que é o fragmento de DNA que codifica a insulina, que é utilizada por, por diabéticos, eu tiro esse fragmento de DNA do ser humano, coloco em uma bactéria e eu consigo produzir grandes quantidades desse composto. Isso é engenharia genética clássica. E isso tinha alguns problemas, porque os sistemas biológicos são um pouquinho mais confusos que sistemas mecânicos. Então, é, foi extremamente importante, trouxe grandes soluções na área da saúde, por exemplo, na agricultura, com os transgênicos, mas ainda era bastante um processo de difícil controle. No início dos anos 2000, emerge, então, a biologia sintética, que não é uma área da ciência, é uma engenharia, e ela utiliza uma série de mecanismos e até mesmo o pensamento filosófico da engenharia aplicado a esses sistemas biológicos. Então, agora, eu vou buscar criar partes padronizadas de DNA, e encaixando essas partes como se fossem legos, eu construo ferramentas biológicas que não existiam anteriormente. Então, eu consigo construir máquinas biológicas que vão exercer a função que eu espero. E isso é, como vocês devem imaginar, extraordinariamente revolucionário. Porque agora eu posso construir uh, micro-organismos que produzem algum composto de interesse, que produzem plásticos, que produzem uh, tecidos e assim eu consigo transformar, uh, e é isso, por isso que a gente fala de uma revolução na biologia sintética, eu consigo transformar todos aqueles compostos que são hoje, atualmente, produzidos a partir de derivados do petróleo, e isso não é só combustível, e também não é só plástico, isso está no shampoo que a gente lava o cabelo, na pasta de dente, no pneu do carro, no chiclete, no, no, no tecido sintético, tudo isso é derivado do petróleo, então toda a nossa economia ah, baseada em petróleo, sempre foi, né? desde a Revolução Industrial a gente tem uma economia baseada em combustíveis fósseis. A promessa da biologia sintética, e essa é a grande revolução do nosso século, é que nós passemos a uma economia baseada em vida. Então, resumidamente, espero que eu não tenha falado muito, desculpa, ouvinte, é, isso é a biologia sintética.
1: Guilherme, você poderia citar algumas aplicações e também alguns trabalhos conhecidos nessa área?
2: A aplicação inicial da biologia sintética, o exemplo mais clássico é a artemicinina, que é um, é um antimalário, é um remédio contra a malária, que até a sua descoberta rendeu uh, um prêmio Nobel, que ele era extraído de uma planta que crescia em condições muito específicas uh, em uma região determinada da Ásia. Então, imagine que eu consigo pegar todos os passos metabólicos que uma planta faz para produzir -se, esse medicamento em que eu não consigo cultivar não consigo cultivar como a gente cultiva cana-de-açúcar, ou como a gente cultiva milho, grandes extensões. Não, tem que cultivar em uma situação muito específica, muito difícil de extrair, fica caro, muita gente morre por falta de acesso ao medicamento. Agora eu pego todos esses passos, coloco isso dentro de um único micro e aí isso eu consigo crescer onde eu quiser. Aí eu consigo produzir grandes quantidades. Então, a aplicação inicial da biologia sintética foi para produção de fármacos, medicamentos, que eram antes difíceis uh, de, de obter. Outra aplicação que já está se tornando bastante conhecida é a produção de bioplásticos. A gente tem no Brasil a Braskem, a maior produtora de bioplásticos das Américas. E se eu pudesse, a partir de açúcar ou a partir da, de sol, produzir plásticos ao invés de a partir de petróleo? Então, essas são aplicações mais simples que já fazem parte do nosso... já estão se tornando comuns, né? já estão no mercado. Existem outras aplicações também que são bastante recentes. A gente tem começado a observar Nesse momento, por exemplo, eu produzir sinteticamente um composto que tem cheiro, gosto, aparência de carne, mas não envolve é, eu, eu ter que cultivar um animal, eu ter que abater um animal que tem série de problemas diretos das mudanças climáticas e problemas éticos. Ou então, como a, eu cito como exemplo a Spyber, que é uma startup japonesa, está abrindo uma fábrica na Tailândia, que vai iniciar as operações ano que vem, que vai produzir toneladas... E teia de aranha, que é um composto que você não tem como criar uma fazenda de aranha, já tentaram, elas são muito agressivas. Mas é um composto extraordinário, propriedades muito mais interessantes que o aço, que assim, agora eu consigo produzir litros, toneladas disso, a partir de micro-organismos. Ele já tem parceria com a Nike para fazer tênis, tem parceria com a, com a Boeing para fazer aviões. Então, o que já existem as aplicações que, que já estão no mercado, várias delas estão entrando nesse momento, e por isso existe uma onda da biologia sintética chegando, muita gente, especialmente investidores, olhando para soluções no campo, e a gente também pode olhar para o futuro. Então, imagine vocês caminhar numa, numa avenida à noite, ao invés de postes, nós termos árvores engenheiradas para serem fluorescentes e iluminarem a nossa caminhada. Ou imagine vocês eu poder ter todos aqueles compostos, a pasta de dente, o chiclete, tudo aquilo, produzido a partir de açúcar. Então, essas são, todos isso são pesquisas que já existem, é, ainda não estão em escala de mercado, mas devem chegar a, ao longo dessa década e da próxima.
0: Muito bacana. E, assim, dentro das aplicações, quais são os usos da biologia sintética
2: na agricultura? Essa é uma ótima pergunta, Daniel, especialmente pensando no grande potencial agrícola do nosso país. Bom, a gente pode pensar, primeiro, nos próprios transgênicos, né? Os, os transgênicos são produtos da engenharia genética clássica, mas, utilizando as ferramentas da biologia sintética, eles podem se tornar ainda mais seguros e podem ser produzidos ah, de forma mais rápida. Isso são produtos que já estão no mercado. O desenvolvimento deles ah, pode ser acelerado através da biologia sintética. A gente tem, inclusive, um grande exemplo no Brasil que é o CTC. É, Diversas multinacionais tentaram produzir cana-de-açúcar transgênica todas desistiram, porque é, de fato, um organismo muito difícil de manipular, mas a, o CTC, que é uma empresa brasileira, com cientistas brasileiros, foi a única instituição do mundo que conseguiu criar cana-de-açúcar transgênica isso também já está no mercado. Isso, isso é a aplicação mais que, que as pessoas já conhecem, mas a partir do momento que eu posso construir máquinas biológicas, isso abre um vasto campo. Um exemplo interessante é uma, uma joint venture entre a Ginkgo Bioworks, que é uma startup, talvez a gente pode até comentar depois quando a gente for falar de startups, mas provavelmente a startup mais conhecida do mundo da biologia sintética. Ela construiu junto com a Bayer, que é uma empresa super tradicional, super antiga, uma, uma empresa que desenvolve uh, micro-organismos modificados, projetados, para trair nitrogênio do ar e fixar isso no solo. Já existem organismos que fazem isso, mas eles não conseguem trabalhar com todas as plantas. Então, imagina, ao invés de eu utilizar uh, fertilizantes químicos que produzem grandes danos ambientais, quem é trabalha no campo sabe disso, né? isso é visível, eu pudesse utilizar só microrganismos que vão ali viver em conjunto com a planta e produzir isso. Então, isso também já está em desenvolvimento. A gente pode pensar, e aí a gente parte mais para a parte fronteira de vanguarda, essas outras duas que eu comentei já estão mais próximas da gente, mas se pode ter, por exemplo... Organismos sentinelas, plantas que são engenharadas para estarem o tempo todo monitorando o solo em que elas habitam e produzirem sinais. Então, a própria planta solicit solicitaria, por exemplo, se houvesse necessidade de um, de um insumo específico ou se ela estivesse sendo atacada por uma praga. Então, as, as aplicações são vastas na agricultura a gente já está começando a ver alguns frutos uh, concretos disso.
1: E no contexto da pandemia, qual é o papel da biologia sintética?
2: A gente teve uh, alguns exemplos bastante interessantes, né? porque existem hoje, nesse momento que a gente está conversando, é, em julho, é, existem é, mais de uma centena de vacinas em desenvolvimento pelo mundo. Algumas utilizam é, tecnologias tradicionais, por exemplo, vou produzir o vírus, vou inativar o vírus. Essa é a forma que a gente faz vacina há muito tempo, e ela é bastante consolidada. No entanto, algumas das empresas que têm desenvolvido vacinas, elas têm utilizado tecnologias mais modernas. Não por isso, isso não torna elas necessariamente melhores, né? Mas são distintas, que fazem parte da biologia sintética. Então, utilizar DNA sintético, fazer uma vacina de DNA, ao invés de ter fragmentos do vírus. Ou, então, utilizar ferramentas de modelagem, porque... Um dos, um dos grandes avanços que a biologia sintética trouxe para a biologia, de uma forma geral, é o conceito de modelagem, que é, é absolutamente comum né, na, na engenharia, ninguém vai pensar em voar num avião, que ninguém a ideia de modelagem é fazer cálculos antes de eu construir alguma coisa, então você não vai subir num avião que ninguém fez alguma conta para ver se isso se sustenta no ar, ou construir um prédio para depois ver se ele fica em pé, você constrói um modelo que prevê o comportamento do avião ou prevê o comportamento do, do prédio. Então, é, você pode fazer isso com micro-organismos, com organismos vivos, e prever como eles vão se comportar. Isso tem sido usado também no desenvolvimento tanto de novas drogas, né, simulando o, o encaixe de remédios, de fármacos, com o vírus, tentando barrar a interação do vírus com a célula, quanto no desenvolvimento de novas vacinas. Também é interessante a gente notar que muitas das ferramentas de diagnóstico que foram desenvolvidas foram através de ferramentas da biologia sintética. Então, inclusive, algumas delas foram feitas de forma aberta, com empresas de biologia sintética divulgando, distribuindo isso pelo mundo. Inclusive, a, a própria Ginkgo, que que eu já citei, ela passou ofereceu seus equipamentos para síntese, em grande escala, para projetos de Covid-19. Então, todas essas uh, frentes mais avançadas, né, Tecnologias mais modernas da biologia estão, de certa forma, relacionadas e fazem parte desse grande guarda-chuva, que é a biologia sintética. E a área tem recebido grandes investimentos. Todas, é, praticamente todas as áreas né, da atividade humana sofreram uma forte retração no mundo. E a biologia sintética cresceu bastante, porque o mundo se deparou com um problema biológico e tem tentado utilizar a biologia para resolver esse problema.
0: Guilherme, você comentou sobre árvores plantas engenharadas. Muito se ouve sobre a geração de energia a partir de fotoluminescência. Como que a biologia sintética pode contribuir na geração de energias renováveis?
2: Ah, essa é uma pergunta super interessante também. A gente pode abordar ela de diferentes aspectos. Por um lado, existem trabalhos, inclusive já tem até algum tempo que já foram publicados, que mostram que é possível eu modificar uma planta, para produzir luz, isso pode ser feito, né, e poderia, inclusive, isso tem uma aplicação teórica, né, que ajuda a entender como como a planta se comporta perante as modificações que a gente faz nela, porque é visível, né, então isso é de interesse, mas também tem uma aplicação super interessante, como eu comentei, a, do ponto de vista urbanístico, né, utilizar esses essas plantas para iluminação pública, isso é bastante interessante, enfrenta um grande problema, é um dos desafios da biologia sintética, né, que é como eu impeço que o material genético dessas plantas que eu modifiquei se espalhe na natureza e, de repente, eu tenho a floresta que circunda a cidade ela está toda brilhando à noite. Isso seria terrível, né? Então, esse é o grande desafio para essa tecnologia ser implementada, mas ela já existe. E aí, a gente pode partir, é, pensando em energias renováveis, a gente pode partir para diferentes abordagens, né? Então, você pode, desde ter a ideia de eu produzir energia em micro né? existem uma série de trabalhos a partir disso, né? de eu pisar rejeitos agrícolas ou mesmo rejeitos industriais ou esgoto né? das, das grandes cidades, e ter microrganismos que consomem, se alimentam disso, e a partir disso produzem energia elétrica. Hoje, o estado atual dessa tecnologia, a produção, existe isso, né? isso existe na natureza, né? mas tem sido modificado para aumentar essa produção, a, a produtividade é muito pequena ainda, eu não consigo ter uma usina que, de fato, produza, que opere dessa forma, mas eu posso também ter a produção de gases, né, ou a, a produção de biogás, com então, micro-organismos que decompõem a, rejeitos e produzem gás que pode ser utilizado na indústria, pode ser utilizado nas casas para cozinhar, para aquecimento, isso também já existe, isso também é feito na natureza, então, o que a biologia sintética pode fazer é pegar essas, esses fenômenos que já existem na natureza e acelerar eles, otimizar eles, torná-los mais robustos e promover um ganho em produtividade. E a biologia sintética também ela pode ser aplicada em conjunto com outras tecnologias para produção de energia renovável. Por exemplo, eu posso utilizar, criar micro para diminuir o impacto da produção de gases dentro de uma grande usina hidrelétrica. Posso tentar usar, produzir organismos para tentar consumir ou diminuir a produção desses gases. Eu posso associar esses micro com produção de energia a partir da luz solar, né? tentar criar organismos para diminuir o impacto ambiental da criação do, das placas fotovoltaicas. Então, a partir do momento que a gente pode utilizar qualquer peça da natureza e a vida é extraordinariamente diversa, a gente consegue criar uh, os mais diversos microrganismos, assim essa área consegue impactar diferentes formas de se produzir energia.
1: E quais seriam os desafios de se trabalhar com essa linha de pesquisa no Brasil? Quais os riscos da biologia sintética?
2: Primeiro, sobre desafios de se trabalhar com ela no Brasil, acho que é importante antes a gente falar sobre quais as vantagens do Brasil. né? Então, se você pensar, na, por exemplo, na última grande transformação tecnológica que o mundo experimentou, que foi a revolução dos computadores, que ainda ainda está em curso, né? A gente fala de internet das coisas, a gente fala de uh, big data, né? O mineração de dados. E isso, na verdade, é reflexo ainda, né? Desdobramento daquela revolução que começou a entrar na vida das pessoas no final dos anos 70 e início dos anos 80 e que começa lá uh, nos anos 40. E se você pensa nessa revolução, o Brasil pouco acompanhou essa essa transformação tecnológica, porque a gente Uh, tinha uma limitação de, da distância, tinha uma limitação da formação de pessoas, enfim. Agora, se a gente pensar na evolução da biologia sintética, a gente tem uh, um acesso muito maior ao conhecimento. Então, a gente iniciou conversando sobre o AIDN, é essa competição reúne universidades do mundo todo mundo no seu lugar, e os brasileiros participam. Então, a gente interage, a gente tem facilidades de troca de um conhecimento maior. Hoje, com a, com a internet, a gente pode assistir cursos de maiquida na nossa cama, no nosso quarto. É mais fácil hoje a gente tá lendo os grandes avanços que estão acontecendo lá fora. E além disso, a gente tem no Brasil uma tradição muito grande com a biotecnologia. Afinal a gente utiliza, eu dirijo todos os dias com etanol. Quando eu falo isso, né, utiliza um biocombustível, ao invés de uma coisa derivada do petróleo. Eu, faço, eu falo isso para os meus colegas que são do exterior, eles acham uma coisa maluca. Nossa, os caras estão em 2050. Como é que pode isso? É, então, a gente tem uma tradição numa indústria da biotecnologia muito forte e a gente tem é, duas coisas essenciais para se fazer biologia sintética. Uma delas são as pecinhas de DNA. Então, se eu vou construir organismos juntando pecinhas de DNA, eu ter a maior biodiversidade do planeta significa que eu tenho a melhor coleção, a maior e melhor coleção de pecinhas do mundo para construir esses organismos. Então, ter a Amazônia e ter todos os nossos outros biomas que são extraordinários, Mata Atlântica, o Pantanal, são coisas extremamente fascinantes. Ter isso nos dá muitas ferramentas para a gente construir um organismos. Desde que a gente, primeiro, não destrua, segundo, vá lá descobrir o que tem lá. E, além disso, para eu produzir, por exemplo, uma camiseta feita de teia de aranha ou um shampoo com o composto derivado do, da cana-de-açúcar eu preciso ou produzir açúcar, né? eu que alimenta esses micro-organismos, ou, se eu vou utilizar micro-organismos que fazem fotossíntese, eu preciso de sol. A gente tem uma vastíssima produção agrícola, não só porque a gente tem muita tecnologia no campo, mas também porque a gente tem solos férteis, a gente tem uma incidência solar muito grande. Então, o Brasil tem duas coisas, biodiversidade e sol. E isso não é mérito nosso, isso é a geografia nos deu isso nos dá uma posição de vantagem fantástica na, na revolução da biologia. Dito, então, se a gente pensar, se você for discutir quais são os países em que isso pode se desenvolver mais facilmente, certamente o Brasil é um deles. Quais são é os desafios que a gente tem? O principal hoje é que, para você construir esses organismos, você vai utilizar muitas vezes DNA sintético. Qualquer, um, qualquer pessoa que trabalha com DNA sintético vai, pode contar para vocês que, Sempre que é preciso importar DNA, é um problemão. A revista não entende o que é aquilo, barra, fica um tempão lá parado, é complicado. Fora os custos de trazer material de fora. Então, especialmente DNA, né, mas todos os outros ferentes, é, esses compostos não são produzidos no Brasil, ou poucos deles são. E aí, com isso, a nossa pesquisa acaba ficando muito mais lenta. Então, se você olhar para as nossas empresas que estão na fronteira, como, por exemplo, o CTC, que eu já citei, a Braskem, que eu já citei, eles acabam abrindo escritórios de pesquisa no exterior, nos Estados Unidos. A Braskem abriu em Boston, o CTC também abriu nos Estados Unidos. E eles abrem essas unidades lá fora porque eles precisam ter a velocidade que as concorrentes têm. A gente não tem isso hoje no Brasil. Então, para a gente conseguir competir nesse cenário global da biologia sintética, que a gente pode ser um dos grandes líderes, a gente precisa que esses, uh, esses bloquinhos, essas peças que a gente usa, sejam produzidos no Brasil. A gente já tem algumas startups que estão começando a trabalhar com isso, mas ainda é bastante incipiente. Então, para mim, na minha visão, o grande desafio para se fazer biologia sintética no Brasil, além da questão de captar investimentos, né que o, o cenário é mais fácil uh, nos Estados Unidos, por exemplo além dessa questão, principalmente essa questão do, da produção dos reagentes. A gente precisa ter elas dentro do país para ter velocidade, para conseguir competir no nível mais alto. Agora, pessoal qualificado nós temos, tradição é, na indústria biotecnológica nós temos, talvez, se não a maior do mundo, uma das maiores. Sol nós temos, biodiversidade nós temos. Então, nós temos a faca e o queijo, nós precisamos é, de projetos nacionais para utilizar essas ferramentas que estão Conectadas e, e não perder o bonde da história, né? Porque se a gente perde o momento de embarcar na revolução da biologia sintética, também se torna problemático. Quanto aos problemas da biologia sintética, é, isso eu vou falar de forma global, né? Isso não é só desses avanços no Brasil. Imagina que você constrói um avião e você cometeu uma falha de engenharia, você cometeu uma falha no desenvolvimento desse avião, esse avião cai. E morrem 300 pessoas. Isso é uma grande tragédia. Só que quando o avião cai, o erro mecânico, ele se destrói. A falha mecânica destrói a própria falha. Agora, imagina que eu produzo um micro que tem um impacto danoso. Eu não estou nem falando de produzir algo que seja problemático para a saúde humana. Imagina que eu produzo um micro que é para fixar nitrogênio lá e eu não ter que usar tanto fertilizante sintético. E aí isso tem um impacto muito ruim na biodiversidade e acaba destruindo ecossistemas. Imagina, isso é só uma suposição. Isso não, não aconteceu, não existe isso, gente. tá deixando bem claro, isso é um cenário hipotético. Ao contrário do avião, que a falha faz a destruição, no, as falhas mecânicas se destroem, as falhas biológicas, elas se propagam. Então, se eu cometo um erro no projeto desse micro esse micro se alastra. E aí eu vou ter um problema bem maior. Então, o grande problema da biologia sintética é um problema de segurança. Como criar mecanismos para garantir que esses erros sejam contidos ou que esses erros nunca existam, né? Esse é o, o grande limite das aplicações de biologia sintética. Então, se a gente for ver o que existe hoje de mercado, são coisas que eu consigo conter. Eu vou produzir bioplástico, eu não vou produzir no chão, eu vou produzir num biorreator, que é uma panela de pressão gigante. E aí, se acontecer algum erro, tá contido ali dentro, né? Agora, se para uma aplicação na agricultura ou mesmo na saúde humana, tem, tem essa ideia, por exemplo, de eu ter ingerir um micro-organismo, ele habitar o meu corpo, e aí ele, ah, conforme eu for ter um, um problema, ele produzir o um medicamento dentro de mim e prevenir o meu problema. Seria extraordinário. Só que como que eu tenho certeza absoluta que isso não vai provocar minha morte? Então esse, esse é o desafio atual da biologia sintética. Criar mecanismos de controle para trazer segurança ao campo. E o outro problema é que, e aí é um problema em geral da ciência, é que a tecnologia avança mais rápido que a ética. Então, por exemplo, hoje nós temos tecnologia para produzir bebês geneticamente engenheirados. tecnologia existe. Os amigos aqui que nos ouvem, que trabalham com biotecnologia, sabem. Provavelmente vários deles sabem utilizá-la. Então, o que acontece se eu fizer isso? Bom, isso já foi feito. Existem bebês que foram geneticamente engenheirados... Na, na China Eles, eles estão andando né, já tem ideia de estar andando, Estão andando sobre essa terra Então enquanto a questão ética Ainda está discutindo se transgênicos Fazem bem que é uma tecnologia dos anos 80 A ciência já permite Construir humanos modificados e aí, Será que a gente quer isso? Será que a gente deve fazer isso? Então o outro grande desafio Da biologia sintética que é a discussão ética Consiga avançar junto com a tecnologia
0: Startup é um termo em inglês usado para definir empresas que ainda são jovens ou recém-criadas e apresentam grandes possibilidades de crescimento e sabemos que você tem um papel em startups de biologia sintética.
1: Pegando o gancho do que o Daniel falou, você poderia nos dizer quais os tipos de startups que estão sendo desenvolvidas ou que já existem no Brasil? Você vê potencial de crescimento nelas?
2: Essa é uma boa pergunta, Milena. Antes de te responder, eu acho que é legal falar um pouquinho do cenário global, porque o cenário no Brasil ainda é bem uh, inicial. Então, quando a gente fala de, de startups de biologia sintética, o exemplo, geralmente o exemplo que eu uso, que a maioria das pessoas usa, é a Ginkgo Bioworks. Ela é uma startup que foi criada, se eu não me engano, em 2006, e ela desenvolve organismos on demand. Então, eu sou uma grande indústria, sabe, papel e celulose, eu quero um microorganismo para degradar esse composto, que é, um, que é um rejeito, pode causar um dano ambiental e eu chego para Ginko e falo Ginko, fabrique esse projeto esse microorganismo para mim e eles constroem esse microorganismo e cedem a empresa então eles não desenvolvem produtos aos clientes eles desenvolvem para outras empresas e a gente tem uma ela é o primeiro ela foi o primeiro unicórnio da biologia sintética unicórnio é uma startup que é avaliada em um bilhão de dólares startup né são, são essas empresas de que cre tem um crescimento muito rápido né então o objetivo a maioria delas é, se tornar um unicórnio. O grande exemplo do unicórnio é o Facebook, né, que se desenvolveu muito rápido e hoje está presente na vida de bilhões de pessoas. Então, a Ginko é um ótimo exemplo do que uma startup de biologia sintética pode ser. A gente tem, tem uma série de outras que desenvolvem algumas das tecnologias que eu mencionei. Que produzem telha sintética, que produzem é, alternativas para carne, que produzem bioplásticos, tijolinhos da indústria química, muitas na área da saúde. E esse cenário ele é mais presente uh, nos Estados Unidos, que foi onde a revolução da biologia sintética se iniciou e onde esse tipo de capital, né, capital de risco para investir em, em startups, é muito mais comum. Então, a vasta maioria dessas empresas está nos Estados Unidos. Existe uma parcela significativa que está na China, mas é um outro modelo, né, muitas vezes ligado ao investimento estatal, poucas na Europa, por questões de regulamentação, e poucas no Brasil. A gente tem bem poucas empresas que, de fato, trabalham em biologia sintética. A gente tem startups de biotecnologia, isso, usando, não modificando organismos, né, utilizando organismos da nossa biodiversidade, mas a gente tem poucas, de fato, de biologia sintética. Isso tem uma série de motivos. Primeiro que existe menos desse capital disponível né, no Brasil, não é tão comum se investir é, em coisas... Então, a longo prazo, né? porque a gente está falando de uma revolução que está em curso, nós necessariamente usaremos produtos da biologia sintética, mas isso pode ser daqui 2, 3 anos, pode ser daqui 15, daqui 30 anos. Então, é, a gente tem pouco desse capital no Brasil, né? pessoas dispostas a fazer esse tipo de investimento. E, por consequência, a gente tem ainda poucas startups atuando em biologia sintética no Brasil. A tendência é, naturalmente, isso mudar, mas o que a gente vê mais... Nesse momento, atuando em biologia sintética, são grandes empresas, como a Natura, como a própria Braskem, que eu já comentei, como a, a Suzano, que trabalha com papel de celulose. Como, então, são empresas que têm grandes empresas que têm, destinam parte do seu investimento em pesquisa para biologia sintética. Mas é uma realidade que deve mudar. Em breve, agora a gente tem visto, é, foi capa da The Economist, né, que é uma das grandes revistas de, de economia do mundo, a biologia sintética foi capa no ano passado, então a gente tem visto o volume de capital investido sendo cada vez maior, e a gente também vê isso é, esses fundos de investimento investindo em diferentes países. Então, é uma tendência a crescer no Brasil. Eu conheço poucas, mas é a tendência isso mudar ao longo dessa década. E
0: Guilherme, o que você deixa de conselho para os nossos ouvintes que gostariam de investir em startups desse setor?
2: Bom, acho que de uma forma geral, o conceito que eu deixo tanto para quem, inter... quem ficou interessado, quem investiu em startups de biologia sintética, quanto para quem ficou interessado para conhecer mais sobre a área, é que a revolução da biologia ela é inevitável. A gente está percebendo muito claramente ao longo dessa pandemia quanto as crises científicas são urgentes, né, quanto ouvir a ciências se necessário. E a gente tem uma crise muito maior do que o coronavírus, são as mudanças climáticas que elas vão bater na nossa porta Isso é inevitável. Então, a gente vai precisar, vai precisar, vai ser necessário, vai ser inevitável mudar a nossa matriz energética, mudar a forma como a gente consome. A revolução da biologia vai fazer parte disso. Vai mudar o que a gente come, o que a gente veste, os produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Vai abrir novas fronteiras, tanto agrícolas, mas e se a gente puder, enquanto humanidade, ter um, um outro planeta para garantir a nossa sobrevivência transformar Marte em é um planeta habitável como a Terra, se a gente puder produzir alimentos verticalmente nas cidades ou nos oceanos, utilizando organismos construídos para isso. Então, uma série dos desafios que a humanidade já vem enfrentando, mas que vão se aprofundar ao longo desse século, serão resolvidos com biologia, especialmente a biologia sintética. Então, essa revolução ela é inevitável ela vai atingir todos nós, ela vai atingir todas as áreas da atividade humana. Nós vamos ter bactérias que armazenam informação, que fazem processamento de dados de computadores, nós vamos ter profundas mudanças na forma que a gente produz combustíveis. Então, assim, qualquer área da atividade humana que você puder imaginar vai ser atingida mais cedo ou mais tarde por essa transformação. E quem embarca, quem está na vanguarda dessa transformação é quem sofre mais, né? <risos> Afinal nas batalhas, né? quem vai à frente é quem acaba é, vindo ao chão, mas e o avanço também é mais lento, mas são, são os pioneiros que vão colher os maiores frutos, então tanto para quem quiser investir financeiramente, mas quem quiser investir seu tempo seu conhecimento em se especializar na área, o conselho que eu tenho para dar é isso é inevitável, isso é inevitável quer você queira, quer não, quer o Brasil enquanto o país queira quer não Quer as nossas instituições, nossas universidades, as nossas grandes empresas, o nosso, os nossos investidores, nosso ambiente, startups, que as pessoas queiram, quer não, a revolução da biologia estética vai chegar para todo mundo. Ah, quem estiver surfando essa onda vai colher muitos frutos lá na frente. Então, o um mundo que vai emergir disso tudo é um mundo mais sustentável, mais verde, mais equilibrado, melhor para todo mundo, mais saudável. Vai ser excelente ter o Brasil numa posição de líder dessa grande transformação que nos aguarda.
1: E chegamos ao final da entrevista com o Guilherme Condulati. E, mais uma vez, agradecemos a ele pela participação. E quais seriam suas considerações finais, Guilherme?
2: Ah, Eu que agradeço, Milena, agradeço, Daniel. Fiquei muito feliz em poder conversar com vocês um pouquinho hoje. O que eu tenho a dizer é que nós precisamos... Nós temos todo esse potencial que eu comentei, essa revolução é inevitável. Então, nós precisamos de pessoas para carregarem essa revolução dentro do nosso país, dentro da nossa América Latina. Então, fica o convite a todos que ficaram interessados em imaginar organismos que habitam dentro do nosso corpo, ou colonizar Marte ou produzir organismos que degradam os plásticos dos oceanos. Não sei, a, a, a diversidade de máquinas extraordinárias que a gente pode criar é tão grande quanto é a diversidade da vida na Terra. E, então, para todos vocês que ficaram interessados, eu sugiro... Que busquem, busquem conhecimento como o PEBILU nos diz, porque essa área é, certamente vai ser extremamente impactante. E quem tiver, quem está embarcando nela agora, nós seremos os grandes pioneiros dessa dessa grande revolução tecnológica. Convido também a quem quiser conhecer um pouquinho do que a gente faz no PEBILU. A gente desenvolve algumas ferramentas de ensino, podem ser interessantes. Então confiram lá nossas nossa, nossas páginas nas redes sociais, nosso site. E de uma forma geral o que eu queria dizer é que o Brasil tem o potencial de estar na frente, de estar transformando o mundo de uma forma geral, e nós não podemos deixar essa oportunidade de passar.
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livro Consciência. Agradecemos também aos ouvintes e, desde já, deixamos o convite para nos fazerem companhia nos próximos episódios. Lembramos que eles estarão disponíveis em nossa página no Spotify todas as quartas-feiras a partir das 18 horas. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, Livre Consciência. Até mais!